0: Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк і це подкаст «Кляді питання». Сьогодні 7 липня і 15.15 і ми разом з Євгеном Будерацьким, заступником головного редактора «Української правди», записуємо новий епізод про те, що за цей тиждень відбувалося на фронтах. До речі, час я указую для того, що... Коли епізод вийде, якщо з'явиться якась інформація, ви не думали, що ми там щось забули, просто розуміли, що на цей час ми говоримо про те, що нам відомо. Йоган, привіт. Привіт. Минулого тижня ми з тобою говорили і почали розмову з того, що був захоплений Сєвєродонецьк. І вже йшли бої в Лисичанську, і ти тоді казав, що ситуація в Лисичанську може відбуватися більш стрімко, ніж це було в Сєвєродонецькому, але я не думав, що буде прям настільки швидко, і що цього тижня, на жаль, нам доведеться говорити про те, що Лисичанськ також вже захоплений. Так. Ти, в принципі, вже пояснив минулого епізоду, може, для тих, хто не слухав, або тих, хто забув, коротко нагадаємо, чому... Так швидко був захоплений Лисичанськ. І потім будемо говорити про те, що буде відбуватися далі.
1: Ну, якщо так коротко нагадати, так справді ми про це говорили минулого разу. На початку наступу на Сєвєроденецьк ще в травні. Тоді говорили, що Лисичанськ знаходиться на висоті. І там з Лисичанськом росіянам буде ще складніше. Але ситуація це була на той момент поки вони не знайшли такий собі золотий ключик і не вибили наших золотого гірського. Mm-hmm. І фактично почали вступати місто з трьох боків, прострілювати дорогу, одну з двох, яка стала непроїзною, це Бахмут-Лисичанськ. І, в принципі, шансів на те, щоб сильно утриматись в Лисичанську було не так багато. І тут було питання в тому, коли і як ми будемо ухвалювати такі рішення на відвід наших військ з Лисичанську. Тому що там вже був, скажімо так, той час, коли треба було ухвалювати рішення. Я розумію, що нікому не подобається, що так Лисичанськ і Сєвєродонецьк пішли, поки що в окупацію, я впевнений, що в тимчасову окупацію, але... Скажімо, з кожної негативної ситуації треба шукати якийсь позитив. Ми навчилися не отримувати котлів, і це дуже добре. Тобто росіяни фактично там попередній тиждень, ще тиждень до нього розганяли історію, що в них є гірський котел, що наше в Лисичанську теж в котлі. Розповідали, 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 але українські війська впорались з цим завданням вийти, в певних місцях було дуже складне завдання, були втрати, але при цьому виходили і вийшли. Наші намагаються тепер стати на більш підготовлені оборонні редути, які в нас є по лінії Сіверськ-Солідар-Бахмут, і там закріпитись. Власне, якщо говорити, що буде далі... То можна прогнозувати, що, скоріш за все, ми зараз, в принципі, бачимо, що росіяни дуже хочуть взяти під контроль дорогу Бахмут Лисичанськ повністю. Для цього, по факту, їм там ту саму висоту, яка їм заважає в берество, вони ще не взяли, але вони хочуть саме цю дорогу взяти, щоб мати. Я так розумію, більш спокійне постачання. Тому uh-huh. зараз вся, скажімо так, оперативна ситуація буде відбуватися, я думаю, що на Донбасі саме. На лінії Сіверських Солідар-Бахмут з одного боку і з другого боку на спробах наступати на Слов'янськ.
0: Я от єдино хотів повернутися до твоєї тези про те, що наші, в принципі, змогли вийти і не потрапити в і Мені здається важливим на цьому наголосити, що ті, хто нас слухають, взагалі дійсно усвідомили, що всі ті сили, які були на той момент у Лисичанську, більша їхня частина, без втрат, без оточення, без масових потраплянь в полон, як це там не знаю, було, коли згадують 14-15 роки і ті котли, які тоді були і, і в да, і в Дебальцево, що цього не відбулося, що фактично всі сили збережені, і того, там про що кричали, як ти вже сказав, російські ЗМІ-пропагандисти, цього дійсно не відбулося, і це ну, дійсно важлива річ, на яку треба теж зважати. Я ще хотів запитати про те, за рахунок чого взагалі стали можливі такі успіхи, бо от я читав, слухав різну аналітику, яка теж виходила там протягом цього тижня говорили про те, що могла вплинути зміна командування російського. І плюс минулого епізоду ми з тобою говорили, чому може бути... Лисичанськ захоплений набагато швидше, тому що плацдарм для наших заміряється на такий великий, і по факту росіяни своїми всіма силами діяли на більш війському участку. І от в контексті цього і зміни командування, і дуже маленького поля бою, фактично, я так розумію, вони змогли якось синхронізувати набагато краще взаємодію між журнами військ, що, в принципі, їм подарувало це якусь перемогу локальну, і я сподіваюся, тимчасово.
1: Хочу тобі сказати, що от так само, як ми говорили, просто сприймати втрату Лисичанська як битву за Лисичанськ, я думаю, не варто. Це треба сприймати виключно в комплексі. Тому mm-hmm. що битва за Лисичанськ як такої фактично не могло бути, враховуючи те, що відбувалося. Тобто це фактично була битва за Сєвєродонецький-Лисичанськ разом. Тому сама фазовість не була поділення. По суті, вони зайшли в Сєвєродонецьк і почали рухатись далі на Лисичанськ. І в інших вже оперативних умовах, в яких наші опинились, стала можливим ну така от начебто швидка історія. Хоча насправді вони ще до того всього говорили, що Сєвєродонецьк Лисичанськ вони візьмуть продовж двох тижнів. Як Ой, ми і... бачимо, два тижні не зрослось, але те, що ми бачимо, це, скоріш за все, їх дії, їх точкова концентрація, вона... В принципі, вказує, що нове командування має інакші підходи, які саме в цілому, там, стратегічно сказати, поки що не поспішав би, тому що ми не бачимо вибору тактики або стратегії дій щодо Слов'янська якраз, Краматорська, Бахмута, Солідара і Сіверська. От я думаю, що поки в останні дні ми бачимо якісь точкові просування. Дехто з військових експертів це називає оперативною паузою, Поки що я не сказав, що це прямо оперативна пауза. Я б сказав, що це йде перегрупування. Якщо воно триватиме ще трошки довше, то буде зрозуміло, що такі їм дають відпочити і Тоді можна буде говорити про оперативну паузу. Зараз я би просто говорив про перегрупування, тому що ми бачимо, обстріли тривають, Бахмут постійно обстрілюється, Слов'янськ постійно обстрілюється, Краматорськ постійно обстрілюється. Хіба що є стишення таких штурмових дій? Тобто ми зараз бачимо таке тактичне просування, тобто не можна говорити про якісь такі великі маневри, якісь, і тому, напевно, експерти. Почали говорити про оперативну паузу. Чи буде ця оперативна пауза, я думаю, впродовж, якраз наступного тижня ми це прекрасно побачимо.
0: Шкода, що ще неможливо дізнатися точно всіх кількостей жертв, які отримали росіяни при спробі штурму Лисичанської, Сєвєродонецької. Бо ми розуміємо, що закидували, так би мовити, м'ясом дуже сильно і нікого не жаліли, як у дусі радянських і російських збройних військ просто кидати все. Тобто якою ціною їм все це обійшлося і дійсно наскільки вони виснажені?
1: Поки інакше тактики дії, вони не показують. Тобто, воюють так просто накидати людей, задавити масою, задавити вогневою перевагою, снарядами, артилерією просто вдавлювати. Якщо місто або село якимось чином протистоїть, а не піднімає ручки, то тоді просто ці села зрівнюються з землею, завалюються артилерією і так далі. Ну, тобто, в принципі, вони їх навіть якби не звойовують, вони їх руйнують просто.
0: Да, давлять кутком давай поговоримо детальніше, ти вже почав говорити про те, що буде далі. Зараз всі зусилля, як я розумію, будуть зосереджені на спробі взяття облогу Донецької області.
1: Ну, повністю вони захочуть, напевно, взяти трасу Бахмут-Лосичанськ просто mm-hmm. для того, щоб, по-перше, мати своє постачання, по-друге, вона сама по собі зараз є, бо її під Берестом фактично підтверджують, що на даний момент не йдеться прямо про дорогу-дорогу, скоріше, як лінія фронту. А Потім, враховуючи, що ми побачили і в Сєвєронецьку та Лисичанську, я слабко вірю в те, що вони здатні піти на якесь велике кільце, щоб закрити все, що там в нас є, всі сили ООС, загалом в Слов'янсько-Краматорську, там душківкою, Константинівкою, тобто закривати з цього боку. Ну дуже я сумніваюся, що в них взагалі є такі сили, але поки видається на те, що зараз будуть дві самі головні, навіть три. Точки, на які будуть тиснути, скоріш за все, буде Сіверськ, Бахмут, ну і Слов'янську буде зараз діставатись трохи більше.
0: Ну вже да, дістається, бо по останнім новинам вже стало зрозуміло, що Слов'янськ – це таке прифронтове місто, там, скільки, десь 15-20 кілометрів вже починається бої.
1: Мер Слов'янська казав про те, що вже якби, ворожі війська спостерігають десь в районі 10 кілометрів від міста.
0: <гум> Навіть 10 Ще хотів запитати про формування нового армійського корпусу росіянами. Що це означає, які дії ведуться? Бо теж читаю про те, що ця прихована мобілізація, яка відбувається в Росії, вона знову набирає якісь додаткові оберти. Вже там навіть читав про те, що робітників ДОКів також намагаються забирати і мобілізувати, хоча начебто їх чіпати не повинні, але про це вже є певна інформація, більш-менш достовірна. Тобто активним ходом йдеться прихована мобілізація, активним ходом є намагання добрати людей і сформувати щось нове. Чи вплинує це формування нового армійського корпусу якось на хід бойових дій, і які складності це може нам додати?
1: В твоєму питанні я би трошки ділив його на дві частини. Uh-huh. Першу частину – це саме формування цього армійського корпусу, і другу частину – це я говорю про таку приховану мобілізацію. Приховану мобілізацію, за даними нашої розвідки, ми вже починаємо спостерігати не тільки на територіях ОРДЛО, тобто так званих ЛДНР, що ми спостерігали в принципі майже в час місяця, по суті. Наша розвідка говорить про те, що вже починається спроби прихованої мобілізації в новоокупованих територіях, тобто на півдні України, і активно розганяється історія в Придністров'ї, скажімо так.
0: Mm-hmm. Мені, до речі, дивно це про новоокупованих територіях. З даними розвідки, я так розумів, що мова йде про людей, які мали велику силу інтелекту взяти російські паспорти.
1: Це найпростіший спосіб. Тобто, якщо ти вже взяв російський паспорт, ну, давай воювати за Росію. Це перше, що кидається в очі. Тобто, вони самі зараз собі наступають на хвіст. Або, впаки фактично визнають, що більше ніхто й не візьме. Так, хіба що примусово, тому типу, тих, хто взяв, це, напевно, ті люди, які прям готові-готові, ну, значить, їх починають мобілізовувати. Да,
0: просто цікаво, чи будуть вони намагатися мобілізувати людей з українськими паспортами, які не... Як
1: завжди, на всіх їхніх війнах ця історія працює, намагаються розповідати про велике бабло, яке вони роздадуть кожен день, воюєте. Я думаю, що в них це знову окупованими територіями буде дуже складно виходити, тому що... Якщо ми говоримо про Рудло, то ми говоримо вже, по суті, про вісім років окупації, тому там трошки інший взагалі весь фон. Я би не казав настрої, тому що які настрої, ми, ми сказати не можемо, по суті. Тому що, що таке російська цитологія, ми всі знаємо, тобто їй вірити, це піти, он, хай пробачать мене тих, хто вірять, гадалкам, але насправді типу, це так само, як піти до гадалки і потім вірити, і по лініям руки, які тобі щось нагадали, по цьому і жити. Ну і якщо так жити, то можна, в принципі, так і дожити до того, що тобі там типу наговорили на новоокупованих територіях проблематично ця вся історія буде, але це вона показує про те, що вони максимально хочуть не своїми руками, тобто їм треба оце гарматне м'ясо, яке вони будуть кидати, для того, щоб вберегти свої, там, те, що вони називають елітні підрозділи. Uh-huh. Це одна історія. Друга історія – це якраз той так званий третій армійський корпус, який формується в Нижегородській області. Інформація про це, насправді, якщо так говорити, з'явилась не сьогодні, здається, десь в середині червня про неї говорив голова Київської військово-обласної адміністрації, колишній чи теперішній, я вже тут не скажу, тому що там трошки інакше поділили посади, але пан Павлюк, який говорив, що цей армійський корпус фактично вже там створюється, фактично вже тренується, і фактично цей резерв, на його думку, міг би якимось чином бути задіяний в нових спробах наступу на Київ. Я не впевнений, що саме такими силами можна говорити, тому що там поки що, як долітають цифри, що це говориться про 15-20 тисяч, uh-huh. якщо ми говоримо про такі цифри, то я сумніваюся, що це саме таким кількістю військових може якісь амбіції на наступників на пред'явити. Однак це формування резерву, і це формування резерву, яке вони готують, Дати різні лунають. Наша розвідка говорить, що з середина серпня, що цей армійський корпус може бути вже якимось чином задіяним в Україні. Ну, якби це логічно, їм потрібен резерв. Вони вбивають купу народу свого, коли от кидають на всі штурми, на все інше, якось не жалкуючи за кількістю загиблих своїх. Ну, вони от формують резерв, яким вони хочуть, напевно, далі воювати.
0: Тут, до речі, цікаво запитати. Я ж так розумію, що з точки зору формування резервів українські ЗСУ діють набагато краще.
1: У нас трошки інакше взагалі побудована мобілізаційна історія. Не без проблем, але проблеми, слава Богу, в нас трошки іншого характеру. Тобто, якщо в Росії це проблеми з добіром кадрів, в нас, скоріше, напевно, йдеться більше про якість. Тобто, в нас якраз бажаючих, хто вистачає, але просто в дуже короткі терміни підготувати готового професійно-якісного бійця не завжди просто.
0: Тут є сподівання, що якщо ми знаємо, як Росія готує бійців, то навіть наш непідготовлений боєць буде набагато краще, ніж... Ні. Ну,
1: якщо говорити про підготовлений і непідготовлений, краще чи не краще, ясно, що наш кращий з однієї простої причини. Наш мотивований, наш вдома, наш бореться за свою землю. Це набагато краща мотивація, аніж просто повоювати, що ми бачимо в принципі зараз вже на цьому етапі війни саме з російського боку.
0: Окей, тоді будемо слідкувати за тим, що перетворюється ця історія у наступних епізодах і як цей армійський корпус буде задіяний. Давай поговоримо про інші напрямки, взагалі, що відбувається на Харківському напрямку, на Херсонському, на Запорізькому,
1: насправді, якщо так говорити, звісно, що ми на жаль вже починаємо звикати до певних таких речей, типу, втратили село, звільнили село, але це якби такі тактичні бої відбуваються по суті свої. Тому я б не казав, що там десь якісь глобальні зміни відбувались. Скоріше я би все ж таки повернувся знову ж таки на Донбас трошки uh-huh. і на окуповані території, щоб показати, що цього Тижня, десь там з понеділка, і далі ми бачимо доволі цікаву історію, якої не було: це знищення складів ворога в глибоких тилах. Це цікаво, оскільки явно мова йде про хаймарси, які почали працювати, і дуже показово це все відбувається тобто, достатньо точково, просто розвалюються склади повним ходом, і нам вже кількість за десяток вже давно
0: перевалила. У мене тут відкрита. Інфографіка BBC, здається, і з 28 червня по 6 липня 11.
1: Наші дані генштабу говорять навіть не про 11, а про 19, ну, напевно, йдеться в BBC про саме про великих.
0: Да, там Нова Коховка, Перевальськ, на Мелітополь, який дуже гарно прогримів. Снежне, Донецьк, от якраз КАМАЗ-центр, це було нещодавно. Ну і останнє, це 6 липня, це Херсон.
1: По Херсону доволі розуміта інформація, оскільки не чули місцеві детонування того, яке має бути від складів. Що саме там горіло-незрозуміло, кажуть, що якийсь склад з пластмасою насправді, і вогонь, і все інше на то було схоже. Тому тут бо я Херсон трошки поки що виніс задушки, поки не буде більше інформації. тому, що ж там справді горіло, і чи був це саме військовий об'єкт. А по іншим місцям то ми отримали реально дуже великий склад в сніжному, і в сніжному не просто там палало красиво, а там ще й що називається толково. Потрапили не тільки були снаряди там дуже багато хорошої техніки завалили, трошки там якби пригріли. І е, отримали доволі хороший результат, який підтверджує, що точкова далекобійна артилерія реактивна в нашому випадку, набагато кращі дії, аніж те, що є у самої Росії і те, що було в нас до того. Тобто, в даному випадку, це про смерчі, урагани і Тернадо-АЕС, скоріше за все, з російського боку. Тут буквально там одиниці хаймарсів, які в нас заїхали, вони явно показують набагато кращий результат, скільки б до того вся воєнна сфера, вся галось російська, як би не намагалась порівнювати якимось чином свої урагани Смірчі і все інше з Хаймерсами, ну, якось в них от прям в прямому бою е- різниця видна, як в фейерверках просто.
0: Це стало дуже помітно, і це не може не радувати така велика кількість хороших вибухів за останній тиждень. І я сподіваюся, що їхня кількість буде збільшуватися. Те, що
1: Хаймерси працюють насправді, ми побачили якраз по спробам таких от фейкових закідонів, типу, що ми там знищили два хаймерси, чи ж не чотири, якщо вони всі чотири дивізіонам ходять, ну, або ще щось таке, типу, що ось хаймерс не такий хороший, що ми його вирахували, і ось все ми там знищуємо. Хоча ніяких підтверджень показують якісь картинки доволі дивні, доволі дивні відео, які жодним чином не підтверджують, що вони десь щось там знищували. Я думаю, що це оці всі картинки це були навіть більше не для нас, а для свого великого військово-політичного керівництва, mm-hmm. яким ті хаймерси вже стоять, знаєш, в горлі.
0: Це ще нові на під'їхали, які, сподіваюся, скоро теж будуть. І вже двома дивізіонами зможуть робити смерть ворогам. Ще хотів запитати про спроби Росії робити фейки останніми тижнями. Ти от помітив, в ми з тобою говорили до запису подкасту, що вони дуже сильно збільшились. І ти це назвав як такою новою хвилею інформаційної війни.
1: А оця історія з Хаймерсами, потім було ще декілька історій про західне постачання, які, напевно, росіяни нам хочуть просто-напросто перебити яким чином вони це роблять? Вони намагаються закидувати якісь фейки про те, що ми не вміємо там якимось чином працювати з цією західною технікою. Вже договорились до того, що начебто ми два французьких Сезара вже продали їм якимось чином, якимись лєвими схемами, типу, що якимось чином вони заїхали в Росію, і, типу, що вони їх отримали в української сторони, начебто на якісь там копійчані кошти за чверть мільйона доларів, хоча кожна така артилерійська установка коштує, ну там в районі 6-7 мільйонів. І от такі штуки вони закидують. Робиться це стандартно. Якийсь лівий журналіст десь щось в Твіттері пише, і потім там такими, я це називаю таке, знаєш, перехрещення. Тобто вони намагаються перехрестити так сильно, щоб хтось десь Піймався на гачок, і хтось з більш відомих видань це підхопили. А якщо вже хтось один підхоплює, це може нести далі. Саме от про ці французькі САУ вони спробували це перегнати через болгарський військовий сайт один, який цю фігню почав постити я скажу так, навіть в наших новинарів, в нашому новинному чаті спливало це посилання на ту гіріс, яку вони намагаються розігнати. Ясно, що ми її не взяли, але при цьому так промахнутися, я думаю, що можуть статися якісь такі ексцеси, Такі буває всюди людський фактор, що хтось десь з журналістів може на такий гачок інформаційний потрапити. Не хотілося б, тому треба говорити частіше зараз, що росіяни максимально намагаються зашкодити нашому західному постачанню, що воно їх бісить, що вони бачать, що воно працює і що далі, якщо воно буде ще більше, то воно ще більше буде працювати і вони будуть отримувати набагато більше і збитки, і втрати, скажімо так, і особового складу, і техніки. Тому вони розганяють цю інформаційну атаку, по суті, і ця інформаційна атака, чому вона така, якби, то, що я кажу, що нова, тому що ми всю тумечню, яку вони розганяли, вже до неї звикли. Тут вже вони намагаються зайти з іншого боку, хоча паралельно вони знову про якихось кліщів розповідають, яких, десь в якихось лабораторіях вирощували. Це теж давно не було, От зараз буквально десь к вони вже таке розганяють. Тобто ми знову там якихось кліщів десь кудись на території Росії, там якимось чином розганяли. Ну, тобто, цей бред, який вони там несуть, з одного боку він продовжується, з другого боку, з'являються такі от штуки нові інформаційні хвилі, які в основному працюють навіть не на нас, а працюють на західну аудиторію, яку намагаються переконати, що ми настільки корупційні, що техніку нам давати в руки не можна. Я сподіваюся, що на західну аудиторію це не спрацює, що вона це побачить і побачить, що дії і як це таким кустарним способом готується ці інформаційні, цей інформаційні атаки ґрунт грунт цей інформаційний. І знову переконається, що Росія, навіть маючи таку махіну пропагандистську, не може нічого краще придумати, ніж просто брехати.
0: Я думаю, що зараз ще до інформаційних війн через відставку прем'єра Британії Бориса Джонсона додасться ще одна тема, на якій теж буду намагатися грати. Але ну, я вже бачив, що
1: росіяни тішаться прямо максимально.
0: Але сподіваюся, що це буде недовго, бо по-перше, так розумію, Джонсон буде ще виконувати свої обов'язки до жовтня, здається, і по-друге, Кандидатури можуть бути різні і більш радикальніші за Джонсона, якщо пощастить.
1: Я думаю, що Срісі Сідоренко або Юрій Панченко – коли дійде черга до них, прийти до тебе на подкасти, вони тобі більш фахово це розкажуть. Але ті кандидатури, які я бачив в британській пресі, які обговорюються, ну вони можуть стати для росіян взагалі холодним душем. Ну, тому що з того, що я бачив, що кандидатура номер один на зміну Джонсону – це міністр оборони нинішній Бен Боліс, Британський. І кандидатура номер два – це Ліза Трас, міністр закордонних справ нинішній. Ці люди є максимально налаштовані як проти Росії, так і на підтримку України. Якщо там довго це триватиме, я розумію, що можуть бути і інші кандидатури, інші люди можуть проскочити. Нас би ці теж влаштували дуже сильно. Але як я часто чую від британських колег, більш-менш, що в принципі, Взагалі в англійському парламенті є консенсус з приводу України і навіть при всій любові українців до Бориса Джонсона, навіть зміна його на посту прем'єр-міністра кимось іншим, навряд може якимось значним чином повпливати або якимось чином похитнути підтримку Великобританії у цій війні.
0: Так, mm-hmm. да, я на це теж сподіваюся. Давай ще поговоримо про ситуацію на окупованих територіях. Я, мабуть, почну з того, що там була цього тижня новина, яка мене теж дуже розлютила. От бувають такі новини, від яких я стаю дуже злим і такий, починаю нервувати. Це про те, що в окупованій Херсонській області почали формувати уряд так званий, і очільником уряду призначили якогось колишнього ФСБшника. Я не знаю, чого вони не вирішили зробити з Тріумусова, чи ще когось більш сумасшедшого, але я так розумію, що через барак кадрів вони намагаються десантувати своїх ФСБшників з території Росії. Я не знаю, чи їм це допоможе чи ні. В цьому контексті мені цікаво, чи поживиться якась партизанська активність, яка була досить висока і до цього, коли ми бачили підриви автомобілів, відомих, скажімо так, колаборантів і саме в Херсонській області, і в Запорізькій області, де партизанщина йде, так би мовити, повним ходом.
1: Як ми бачимо на окупованих територіях, і судячи з того, що говорять самі росіяни, їм дуже складно, максимально складно, і це для нас дуже добре, тому що є різні форми боротьби, є форма активна, типу якихось партизанських рухів і активних підривів, в основному останнім часом колаборантів, саме тому я з цим пов'язую оці спроби вже завозити не колаборантів місцевих, а вже якихось завозних чуваків з Росії безпосередньо. щоб їх підривали. Я не знаю просто, чи щоб їх підривали, то типу, щоб вони би, хоча б не боялись. Бо якби хто там не розповідав, як би там Стрімаусов не розповідав, знову якісь свої бредні. Але коли ти колаборант і колаборантів потрошку-потрошку починають взривати, то я не думаю, що їм дуже хочеться потрапляти в цей список. І бажаючих стати новим колаборантом теж не так багато. До речі, я з цим, напевно, пов'язую там, захоплення мера, Херсонського, яке відбулося ще минулого тижня, але при цьому не було відомо, де він, що він. Зараз вже більш-менш стало зрозуміло, що це не зникнення на кілька днів, а що це пряме захоплення. Не знаю, не буду говорити про хороше чи погане про пана Колихаєва, тому що перебувати, напевно, в полоні не дуже приємно, не зважаючи на те, що говорили ще до того, як він туди потрапив. Але це просто показник того, що все, вже ніхто ні з ким не буде домовлятись, а будуть пробувати вже змінити тактику і, напевно, насаджувати вже якихось там своїх прямих ставлеників і будуть намагатись якимось чином активізовувати те, що вони називають інтеграцією в лапках цих окупованих територій якби в частину руского міра. Я би так сказав, щоб не говорити про форми, яким чином, референдуми, ще щось там. Це вони, я так розумію, самі ще не можуть розбиратись, що їм краще зробити. Тому, напевно, вони просто хочуть там поставити такий, знаєш, як той тут русський мір і все. типу, а далі ми вже розберемось. Їх підривають, ми бачимо максимальні бойкоти, ми бачимо там на Запорізькій АЕС люди не хочуть працювати, їх звозять росіян вже працювати з інших станцій атомних російських. Бачимо історію з херсонськими вчителями, то взагалі там одна з, напевно, показових історій, коли типу, там, всіх директорів шкіл херсонських збирають і з багатьох херсонських шкіл, тільки двоє готові якимось чином співпрацювати. Навіть не говориться про якусь пряму працю на Росію, хоча б співпрацювати. Якщо двоє з них, а всі інші не хочуть йти на це, то доволі складно, напевно, розпочати першого вересня процес по російським підручникам, якщо вчителі, директора і всі інші просто цього робити не будуть. Тому ми бачимо супротив, ми бачимо активний супротив, ми бачимо постійно нагадування на всіх стінах і колаборантам, і прямим окупантам, що їм там не раді.
0: Угу. Я буду сподіватися на те, що хтось з цих цих фсб ФСБшних теж в якийсь момент протягом липня десь там може підірватися чи саме загорітися. Ну так буває. Був би мені хороший подарунок на день народження, який в мене... Десь вже через тиждень. А давай тоді будемо закінчувати наш подкаст і будемо закінчувати його темою Білорусі, що там відбувається. Бо от поки ми з тобою розмовляємо, я побачив новину про те, що вже Білорусь погрожує ударами по інфраструктурі Польщі. Це заявив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Білорусі, і наче не було таких активних погроз протягом тижня в українську сторону, яких було дуже багато минулого тижня. Давай ти поясниш, що змінилося за тиждень на цьому напрямку, бо навіть на таких побутових речах я помітив, що цей тиждень тема того, що з Білорусі зараз буде готуватися наступ, вона не несеться так сильно, як не минулого тижня.
1: У білорусів є велика проблема. І це не тільки ми, а їх прямі західні сусіди. Коли Литва почала говорити, що не хоче ніякого транзиту через свою територію в Калінінград, білоруси почали активно включатись і махати шашками. Тобто про Україну вони трошки забули. Думаю, ненадовго. Ми знову все згадають і будуть активніші в цьому напрямку. Але зараз в них проблема. Це їхні західні сусіди. Перш за все, це Литва. Чому там, якби потрапилось під руку саме в цей момент, сьогодні, якомусь діячому їхньому в лапках, бо вони всі там такі ще в лапках діячі, потрапила Польща. Ну, в принципі, поляки, вони теж ніколи особливо лукашенківці не любили. Половина, якби уряд в екзилі знаходиться фактично в Польщі. Тому, І на... тому їхні, заяви, їхні заяви про Польщу не є чимось таким, щоб, ну, якимось чином там, щось якесь здивування викликало. З поляками... Теж цього тижня була історія, яка просто якби самих поляків дуже сильно вразила, це коли в білоруському селі Микулішки було знищено фактично поховання солдатів армії Крайової. Після того, що зробили білоруси, поляки пішли на загострення з ними, скоріш за все, от ця заява сьогоднішня це вже наслідок цього загострення. І, як би так сказати простіше, якщо все ж таки на нашій території йде війна, чим більше лукашенківці будуть зайняти чимось іншим, їхні руки у голови, чим більше будуть зайняті чимось іншим, тим менше їм будуть в ту саму голову і в ті самі руки приходити дурниці з мріями про війну в Україні. Якби, ну, скажімо, зараз, цей тиждень у нас був таким тихим. Але ти пам'ятаєш поляречку? Цього тижня так більш-менш тихо з білоруського боку, наступного тижня може бути зовсім інакше.
0: Ну так, да, як минулого тижня, коли летіли ракети по нашим містам.
1: Ну, саме так. У нас стало більше ракет, хоча Київ майже тиждень прожив без повітряних тривог.
0: Да, і це було трошки тривожно, бо коли воно так довго, ти не можеш зрозуміти, а що відбувається, що відбувається да, і чого чекати.
1: Ну, я думаю, що да, зірвали вони цю пічать мовчання, скажімо так, зовсім недавно на днях. Отакі от речі можуть бути пов'язані якраз от з тим, що наші військові експерти називають оперативною паузою. Але я так розумію, що саме про це, чи є вона, чи її нема, ми якраз дізнаємось з тобою і будемо говорити вже наступного тижня, коли вона проявиться або навпаки схресне.
0: Угу. Тоді, думаю, ми можемо завершувати цей епізод. Дякую Жене, що розповів та пояснив. Дякую вам, що слухали. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, то не забувайте шерити наші подкасти де завгодно, в різних соцмережах, Facebook, Twitter. До речі, Twitter, якщо що, то можете підписуватись у Twitter на мене особисто. Файдер Попадюк, я там десь підписаний. І писати, подобається вам подкаст чи ні. Нагадую також, що ви можете ставити подкасту оціночки. Не забувайте це робити в Apple Podcast та писати коментарі. Це дуже допомагає подкасту і іншим користувачам зрозуміти, що кляті питання можна слухати, і це щось добре та чудове. Всі подкасти «Української правди» ви можете знайти в розділі подкасти на сайті «Української правди», подкаст «Кляті питання» можна слухати де завгодно. Це Apple, Google, подкаст SoundCloud, Spotify та інші платформи. На цьому все. з вами був Федір Поподюк. Скоро почуємось. Бувайте здорові!